0: Сейчас мы находимся в Самадхи, Шилы Санат Магасвами. Потом мы с вами пойдем в новый храм Модмахана и зайдем зайдем потом в старый храм Модмахана. Этот храм... Этот храм строился, как я говорил, около... Он строился о, о, около 50 лет он строился. Санат с вами не застал окончание строительства этого храма. Вы видите, что он красного цвета, он сделан тоже из красного песчаника, а, как и как и храм Говиндерджи. Очень красивая, очень красивая архитектура. Купола. Один купол. Под одним куполом находятся божества, под другими куполами находится находится кухня, в которой готовили для Модмахана. И вы обратили внимание, что сам храм построен в таком стиле, как крепость. Потому что те времена были неспокойны, и храмы строили очень такими очень массивными, огораживали их толстыми толстыми стенами. В древние времена, мы, может быть, не знаем этого, но монахи обучались разным боевым искусствам. У них был там стиль стиль тигра, стиль льва, стиль ханумана, вот такие вот разные, разные стили. Они могли сражаться на мечах, могли сражаться, могли на палках, на булавах сражаться. Всему монахов обучались, чтобы они могли... Если что, противостоять, противостоять агрессору. И поэтому храмы, они вот такие вот массивные. Обычно на горе на какой-то, на возвышении. Иногда, иногда даже бывало, что ров, ров вокруг храма сооружался. Во времена Кришны, например, история, история Уши и Анирутхи. У Банасуры например... Там стены окружала колючая проволока, проволока под электрическим током. То есть, это говорит о том, что даже тогда электрический ток это был, не, было не в новинку. Потом, когда нужно, выпускался слезоточивый газ, нам вот это все использовалось в те времена. И поэтому поэтому санат Нагасвами задумал задумал этот храм. Этот храм, он в таком в северном, в северном стиле, где где купола такие высокие. Например, Кришнабалар-Мандир, тоже купол высокий. Это такой стиль северной Индии архитектуры. А, например, когда мы приедем в Бенгалию, там уже купола не такие, они поменьше. Более такие гладкие купола. Их несколько, как правило, этих куполов. Это разные стили, разные традиции. Если мы приедем... И причем купола достаточно высокие, чтобы их было видно э, далеко-далеко, за много километров. А... А в Южной Индии там стиль совершенно другой. А, вот этот вот купол, который находится как раз над божествами, это называется виман. Виман, виман – это, это корабль, на котором прилетают Вишнудутые, и вот это называется виманом. А в Южной Индии там, наоборот, виманы небольшие, но зато гапурам очень большие. Гапурам – это ворота. Вы, наверное, видели гигантские усеченные пирамиды. И вот это Гапуром, это ворота. И они сделаны сделаны не таким таким образом сделаны. Считается, что вот сверху, сверху, ну как бы вот есть планета Солнца. И на планете главное божество это не Сурия. А главное божество на Солнце это Сурия Нарайана. Там есть это божество. Там форма форма Господа Нарайана есть такая. И от него исходит вот эта энергия. Исходит энергия. И вот этот Гапуром... Он как бы аккумулирует эту энергию, там маленькие такие ворота. И когда входишь в эти ворота, там есть такой вот поребрик на полу, что можно, нужно было через него переступать. И нужно было и маленькие, и маленькая дверь. Специально делалась маленькая дверь. И когда приходят, и когда паломники приходят в такой храм, для того, чтобы войти в эту дверь, им приходится нагибаться. И потом они касаются земли, кладут себе пыль на голову. И проходит. Зачем это сделано? Чтобы входить в храм в поклоне, как бы. И э, вот эта энергия, которая идет от Сурья на райные, она попадает, она попадает э, вот в этом гапуром и аккумулируется, аккумулируется вот в эти ворота. И считается, что когда ты в таком состоянии, в смиренном состоянии, поклонившись, входишь через эти ворота, то ты очищаешься, происходит очищение. И история, история этого божества была такова. Она, правда, длинная такая, но... Да не знаю, может быть, мне... Наверное, я сегодня вечером расскажу. Ну ладно, что не дорасскажу, то не дорасскажу. На вечер Все помните историю, как Кришна входил в Матхуру. Да, помните эту историю? Кришна входил в Матхуру, и первым, первым, кого он он встретил, это 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 был стиральщик, который стирал и гладил одежду камсы. И когда Кришна вошел в Матхуру, он увидел красоту, он увидел, что все из драгоценных камней, что храмы мраморные, инкурстированы золотом. И посмотрел, как жители одеты. А жители уже ждали, что Кришна придет, и поэтому они все нарядились. Женщины были очень красиво одеты, мужчины красиво. А они зашли с дороги, так сказать. Они были все в пыли, такие грязные, в пыли, лицо запыленное. Потому что когда на колеснице едешь, всегда пыль пыль попадает, тем более в Если, например, вечером выйти на крышу, и вы посмотрите вокруг, вы видите, что все в дымке. Но это не туман, это пыль. Это пыль стоит, она везде. Это пыль проникает, проникает в легкие, она проникает в глаза, в уши, она проникает в кровь. И таким образом, несколько дней, находясь во врендаване, мы пропитываемся этой пылью. Эта пыль везде даже даже в печенках. Но эта пыль говорится, что она дает. Она дает любовь Богу. И поэтому она очень и очень благоприятна. И этот карсильщик Кани, на самом деле, это была известная личность такая. В Гаргасамхите Гаргамуни описывает, что в прошлой жизни, или в прошлых жизнях, он жил в Айотхе, в царстве Господа Рамачандры. И когда Господь Рамачандра победил Равану и с с победой явился обратно, Рама не хотел принимать ситу, и она прошла испытание огнем. И она вышла невредимая, даже стари не опалилась, даже кончики ресниц не были опалены. Она вышла, и все поняли, что чисто, сита чистая, и Рама не прикасался к ней. Но так или иначе, Рама иногда переодевался в одежду обычного человека и выходил из дворца через какую-то потаенную дверь, никем не замеченный, в сопровождении, может быть, всего одного слуги – И ходил по городу и слушал, что вообще люди говорят. И вечером он зашел в квартал, где жили шудры. Этот квартал на краю города находится. И вдруг он услышал разговор между мужем и женой. Жена пришла поздно поздно вечером. И муж ее отчитывал. Он сказал, что где ты шлялась? Ты шлялась, как продажная женщина. И я не Рама. Это Рама просил Ситу, которая была в руках другого мужчина. Я тебя не прощу, я тебя выгоняю. И Рама это услышал. Рама, ну как-то, скажем так, проглотил это все. Не стал, не стал с ним разбираться. Он просто понял, что Ситу надо изгнать в лес. И таким образом, таким образом этот, этот Шудра, который тоже был стиральщиком, Он совершил оскорбление. Он оскорбил Раму, оскорбил Ситу. И поэтому в следующей жизни он опять стал шудрой, он опять стал стиральщиком, но уже при дворе демона Камсы. И Кришна, как только только его увидел, он сразу все вспомнил. Он вспомнил царство Йодхи, он вспомнил этот вечер, как он ходил между домами и слушал о чем... Говорят люди. И он вспомнил, как тот оскорбил ситу. И у него возникла такая дилемма. Либо я дам ему милость, либо я его убью. И милость состояла в том, что этот стиральщик мог отдать ему всю эту одежду, которую которую Кришна попросил. Потому что у него одежда была в пыли, грязная, не подходила для Матхуры. Кришна знал, что он завоюет Матхуру. И он должен входить как царь. В царских одеждах. И поэтому он решил все это забрать. Но (coughs) глупый глупый стиральщик начал оскорблять Кришну. Он сказал, как ты смеешь э, претендовать на э, на имущество царя. Он тебя просто казнит. Уходи отсюда, покажи по, э, по добру, по здорову. И тогда Кришна просто движением ладони, он ему отсекает голову. Представляете, люди, огромные толпы Кришну встречают. И такая встреча. Представляете, каково? Все встречают его. Э, как там? Кричали женщины, ура, да, и воздух чепчики бросали, да, цветы бросали. Пошло. Вот И тут такая встреча, и Кришну оскорбляют. И Кришна его раз и убивает. Но! Убивает, и как будто ничего такого не произошло. Тут его тело валялось. Шел бык. Э, бык, бык тащил такую огромную повозку. На этой повозке были э, одежды камсы, которые камси принадлежали. И, и, тут, и тут появился портной, который в прошлой жизни, в прошлой жизни был тоже в Айотхе вместе с этим шудрой. Но этот портной, он шил одежду для Господа Рамачандры. Но ему никогда не давали, не позволяли одеть эту одежду на Господа Рамачандры, как-то ее там примерить, там прихватить что-нибудь и так далее. И он постоянно мечтал об этом, он думал об этом. И в следующей жизни он тоже родился портным, обычным портным. И тут он увидел, как Кришна и Баларама мерят эту одежду. И он увидел, что она ему немножко велика. Потому что они были юношами, а Камс, он такой здоровый был. И тогда он подбежал, он подумал, вот он, вот он мой шанс. Прошло 2 миллиона лет, это мой шанс (соed) за 2 миллиона лет. (соed) И И он предложил подогнать эту одежду. И тут же, прямо на этой улице он подогнал, подогнал эту одежду. Кришна пролил на него милость, одарил его любовью к Богу. Следующий, и следующее, это была Гарбуния. Гарбуния, которую звали как? Кубжа. Кубжа, да. Или второе имя, как у нее было? Тривакия. Она была изогнута в трех местах. В чем такая была? Одно место, это она в шейном отделе была изогнута. Потом в средней части спина она была изогнута. И в поясничном отделе она тоже была изогнута. И она, когда она увидела, что Кришна убил убил этого Шудру, что он действительно очень могучий, когда она увидела, что он раздает милость, он такой доступный, она вдруг воспылала к нему страстью, что забыла обо всех, обо всех приличиях, и вышла вперед. И стала говорить с Кришной Баларамой. Сначала она посмотрела на Балараму, Баларам был красив. Но посмотрел на Кришну. Была рама красива, а этот темненький в миллион раз красивее. И она стала, о, герои, вы, наверное, устали с дороги. Я вас приглашаю к себе. А нет, она предложила сначала, нет, а она сначала решила послужить. У нее были притирки, и у нее были сандаловая паста была. Она эту сандаловую пасту несла там всем. И сейчас вы поймете, почему я рассказываю эту историю. Это такая, знаете, такая загадка, интрига такая небольшая. Почему я рассказываю эту историю, сейчас поймете. И она начала покрывать тело Баларамы и Кришны. У нее было, было две самые лучшие вот эти вот притирки. Или, или мази. Одна мазь была белого цвета, другая такого темно-синего цвета. И она белую, белую мазь на кого нанесла? На Кришну, правильно, на Кришну, чтобы контраст был, чтобы красиво было. А на Балараму синюю, синюю чтобы это красиво было, чтобы видели все. Вот. И когда, когда она касалась тела Кришны и Баларамы, она получила вот этот сладкий ток который исходил от них. И сердце ее начало плавиться. И, и она, она поблагодарила Кришну за то, что и была раму, за то, что они приняли. И Кришна решил, решил ее наградить. А до этого они перекидывались шуточками. Во-первых, народ смеялся, говорил, смотрите, смотрите, треваки, кривая, косая, и туда же, говорит Лези. Все смеялись над ней. Она не обращала внимания никого. Она даже забыла о том, что ее за то, что она на и Балараму нанесла, нанесла, нанесла э, пасту, за это ее просто казнят. Казнь была очень простой в те времена. Просто Женщин. Просто сажали женщину на корову, отрезали ей уши, отрезали нос и отпускали в лес. Вот такая казнь была для женщин. Опа! Ну что-то там сейчас будет. Что-то сейчас, что-то сейчас будет. Ну-ка, разберись. Сейчас что-то будет, похоже, да? Сейчас здесь будет бомба похоже. Но я успею да, рассказать, по крайней мере. До Санатных гасам я дойду. И пастушки тоже начали смеяться над ней. Они смеялись над ней, говорили, посмотри Кришну, посмотри Баларама. Она служит... Да, да. Она служит... Она служит Камсе. И так тогда, как и тогда Кришна сказал, тогда Камса должен на ней жениться. И потом, в конце концов, она пригласила его домой, и он сказал, что потом как-нибудь зайдет. И через 10 месяцев он пришел к ней, посетил ее. И она начала уговаривать, чтобы он снова к ней пришел. Она ему говорила, приди ко мне, я буду тебе служить до полного своего Удовлетворение. Вот так вот она говорит. И Кришна, в конце концов, Кришна Кришна пришел к ней, пришел к ней, и так как она хотела, чтобы он оставался у нее навсегда, Кришна пришел к ней и превратился в божество Модна Махана. И Кубжа после этого поклонялась этому божеству, и потом это божество передавалось, потом оно было потеряно, потом оно было э, спрятано, Вернее, спрятана под ваншиватом. Потом его нашел Адвайта Ачарья и потом передал. Потом передал Браману. И потом история дальше продолжается. Да, это Самадхи Санатна Это не самадхи, Кубжи Хорошо, дорогие преданные, сейчас мы пойдем дальше. Помолитесь с вами, санат Санатана самбанда Ачария. Он дает банду или, или дает основу нашей философии. Я вечная душа, я являюсь слугой Бога. И в результате служения возникают любовные отношения между э, Кришной и душой. Можно пожертвовать, кто еще не пожертвовал. Значит. Он увидел, как прям в грязи, прям в пыли играют двое мальчишек. Один такой обычный мальчишка, а другой какой-то темный. Темный. И этот темный мальчишка ему показался знакомым, что он его где-то, где-то, где-то видел. И он начал поближе к ним подходить. И вдруг этот темный мальчишка испугался. Он вскочил и сказал, бежим. И эти мальчишки побежали. И Санат Нагасвами побежал за ними. Он увидел, как они забежали в дом. Санат Нагасвами за ними забежал в дом. И увидел, как они забежали в алтарную. И этот темный мальчишка заскочил на алтарь и встал. И он понял, понял, что это был сам Кришна. Он решил познакомиться с с этим браманом. И увидел, что эта семья поклоняется ему как попало. Просто берут какой-то просад и говорят, ну, моднгапал на, ешь. Вот вся мантра. Хотя бы ради приличия прочитали, на, Моумич, ну, падай, кришна, прижимай, жимать и бахти, но они это делали с любовью. А вами в это время писал Хари Бхакти и там строгие правила, как нужно поклоняться, как нужно что предлагать, как ги предлагать, что это значит, там целые тома были написаны. И когда он посмотрел, что такое, что такое поклонение идет, он схватился за голову, и он начал отчитывать этого брамана. Он сказал, что ты делаешь? Разве так можно поклоняться? Я тебя всему научу. И он ему дал кучу мантр, дал мантр, мудр, все обучил ему этому. И пока браман все эти мантры и мудры читал, уже время было к обеду. Все это время, все это время Моднгапал, был голодный. И тогда он пришел во сне к санат с и сказал. Ну, ты кашу заварил, ты сам теперь ее расхлебывай. Теперь забирай меня к себе, забирай меня к себе. Если такой знаток писаний, сам мне будешь теперь поклоняться, все эти манты читай будешь. И санатный господин, он аж заплакал, прям во сне заплакал. У меня же ничего нет, я тебе ничего не могу предложить. И тогда модный опал сказал: "Ну, ты просто набери немножко муки". Смешает эту муку с водой иммуны. Вместо соли, специи посып пылью в риндавана. И брось в костер, и все. И вот это мне предлагай. Мне больше ничего не надо. Санга Сами подумал и сказал, ну, если так, то я согласен. Затем Моднгапал пришел во сне к этому браману и сказал... У тебя есть сыновья, а у с вами нет сыновей. я хочу быть его сыном. Поэтому ты должен меня ему отдать. И Браману нечего делать. Он отдал санатным гасвами Санат, это, это божество. И таким образом он поклонялся. Он находил в деревьях дупла, ставил это божество и предлагал ему, предлагал ему вот эти вот роти. И, и так время шло, и Моднгапал терпел, 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 терпел. И однажды сказал, ну ты мне предлагаешь эти, эти несоленые шарики, ну хоть бы посолил бы хоть. И тогда Санат Нагастанович сказал, ну вот, начинается. Сначала тебе посоли, потом посахари. Потом Бурфи, потом Сандеши, где я все это возьму? Нет, 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 не дам. Не буду залить. И в это время, в это самое время, один купец, имя которого Капур, он плыл по иммуниям, и у него была баржа с солью. И также другие товары были. И прямо напротив вот этого места, где находятся два дышадите тила, где был санат на Гасвами, примерно в этом месте, это.. Эта баржа, эта баржа застряла. И эта баржа стояла на мели три дня. И этот купец кричал, ну кто-нибудь, помогите, что-нибудь сделайте. И появился какой-то мальчишка. И мальчишка сказал, вот там баджан-кутир санатан-гасвами. Он все может. Иди к нему, и он тебе поможет. Исчез. И он пошел к санатан-гасвами. И объяснил ему проблему, сказал, помоги. Тот говорит, ну кто я такой? Я просто Бабаджи. Вот, всем здесь заправляет Модангапал. Иди к Модангапалу, и он тебе поможет. И он начал ему молиться. И Модангапал сказал, ну, иди, садись на баржу и плыви. И как только он сел на баржу, а, и сказал, что все будет хорошо. А. И Санат Гасвами сказал, ну ты знаешь, хоть что-то, но божеству надо обязательно пожертвовать. И тут начал по, по карманам, по карманам у себя искать, что у него есть. И у него в кармане только была горстка соли. И он горстку соли пожертвовал. И Моднга подумал, ну все, начинается, хорошо. <cassette on the camera> все, все по сценарию. <п Otto> И как только этот капур сел на баржу, тут же она тронулась, качнулась, тронулась в и поплыла. И он очень хорошо продал все товары, заработал кучу денег и решил, что все эти деньги он пожертвует Моднгапалу. И он пришел с этими деньгами, с золотом к Санаттни Гасвами. Санаттни Гасвами говорит, зачем мне эти деньги, тем более в этих лесах постоянно разбойники какие-то. И если у кого-то есть деньги, то это небезопасно. Намного безопаснее быть нищим. И он говорит, поэтому мне деньги не нужны, но... Но ты можешь построить храм для Монгопала. И этот Капур на эти деньги, потом он еще чуть-чуть, я догадываюсь, не чуть-чуть, добавил, и построил, построил вот этот вот прекрасный храм. И этот храм, как я говорил, после ухода в вами, он достраивался еще 24 года после его ухода. Хорошо, наверное, надо уходить отсюда, потому что тут чувствуется что сейчас что-то все-таки будет. И здесь есть Гранд Самадхи. Там турды с э, Гасвами, такие секретные труды. Вот эти труды решили жителям Кали-юги не открывать. Они уж очень сокровенные. И там они, там они находятся. Хорошо, дорогие преданные, вот такая вот история здесь произошла. Идем дальше. санат вами покинул этот мир, когда ему было возрасте около 80 лет. Он явился в этот мир, может быть, годом позже, чем Шичтани Махапрабу. Он буквально чуть ли не ровесником был в Шичтани Махапрабу. Шичтани Махапрабу явился в 86-м, да? И таким образом ему было 86 плюс 86-й плюс 80-й. Это было... Где-то, где-то в 66-68 году Санатангасвами ушел. И где-то после него, он после него еще в течение 24 лет достраивался этот храм. То есть этот храм был достроен. Большой храм был Мадмахану кушать хочет. Нет. Достроен был примерно 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 в 90-х годах. 1590 год. И Ауранзе, мусульманский правитель, пришел в 1670 году. То есть этот храм просуществовал где-то где-то примерно 80 лет он просуществовал. Вот в каком виде мы его видим. Всего 80 лет. Представьте, он строился он строился где-то 50 лет. И всего, лишь, и всего лишь 80 лет после этого функционировал. Всего лишь. Представьте. Я надеюсь, я надеюсь что придут времена, когда преданным искон будет... Позволено позаботиться об этом храме, его восстановят, сделают из него очень красивый. Это был первый, тем более, это был первый, первый храм во Вриндаване, он занимает особое место. Сейчас там находится гаудиомат, но они, они ведут, конечно, реставрацион, реставрационные работы, но очень-очень медленно все это, все это ведется. И Санат Нагасвами является автором многих трудов. Им написано где-то около, около 16 трудов. И главный из них является Брихат Бхагаватамрита и.